0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。如果我们忽然接到学校老师的电话，被告知孩子在学校偷了别人东西，又或者我们总是发现自己口袋里的零花钱莫名其妙的就不见了，然后同时呢，又在孩子的书包里发现了大量的零食还有玩具，我们会作何感想？对于这样的事情，我们应该怎么应对？那今天我们就一起来聊一聊，当一个孩子身上出现了所谓的偷东西的行为时，家长应该怎么做？那我们今天的分享呢，分作三个部分。第一部分来聊一聊一个孩子他为什么会偷东西。第二部分聊一聊四个原则，做好了这四个原则，处理这类问题呢，就不会犯什么大的错误。第三部分呢，就是要聊一下具体跟孩子沟通的方式。首先，我们一起来看一看一个孩子他为什么要去偷东西。这里面有各种各样的原因，有的呢是看到别人有某个玩具，自己也很想得到，但是给爸爸妈妈要不给，所以干脆自己去偷一个，或者拿爸爸妈妈的钱自己去买。还有的呢，通过这种行为来证明自己比别人厉害，因为我敢做别人都不敢做的事儿。又有的孩子呢，这样做只是为了模仿同龄人的行为，别人这样做，我也要这样做。还有一种情况呢，就是孩子在学校受欺负了，遭遇了敲诈勒索，他回到家又不敢给父母说，所以就用偷钱的方式自己来解决。以前我就碰到过这样的例子，有一个孩子不小心碰坏了同学的水杯，被要求赔两百块钱，他又没这么多钱，又不敢给家里说，所以每天从父母的兜里掏二十块钱，接连十天来还给那个同学。还有两种比较特殊的情况，一种呢是用偷东西的方式故意对抗父母。还有一种就是用偷东西的方式来寻求一种刺激，那这种孩子呢，家庭条件都挺好的，衣食无忧，可还是要从超市里面去偷东西，为的就是寻求那种刺激的感觉。那这两种情况呢，相对而言都是比较少见的。但是甭管以上哪种情况，在很多孩子的心里面呢，他们对于偷其实并没有什么概念，也就是说，他们不认为自己的行为是在偷，特别是从爸爸妈妈口袋里拿钱，虽然他们也隐隐约约觉得这样做是不对的。因为那个诱惑实在是太强烈了，所以就继续这样做。讨论完的原因，接下来呢，我们就讲一讲在处理这一类问题的时候的四个原则：不定义为偷，不指责恐吓，不惩罚孩子，不过度隐身。不定义为偷，刚才我们都已经说过了，孩子本来对于偷窃就没什么概念。如果我们直接把孩子的行为定义为偷，这其实是给孩子一个非常沉重的否定。所以我们要这样跟孩子说。你没有经过我的允许就从我的口袋里拿了钱，或者说你在没有提前告知你同学的情况下就拿了他的铅笔。当我们能够用这样的方式跟孩子说话的时候，就会让孩子感受到我们对他的那份接纳、包容还有原谅。所以呢，孩子也更愿意去敞开心扉，表达自己内心真实的想法。那为什么不指责、不恐吓呢？是因为我们用这样的语气跟孩子说话的时候呢，会很容易激起孩子的自我防卫意识。如果他一进家门，我们就问他：“你是不是又在学校里面给我惹什么乱子了？”那孩子的第一反应就是“我没有”，然后就开始找各种各样的借口。所以这样的做法呢是不合适的。还有一种情况呢，就是吓唬孩子：“你要是再这样做的话，可能会被别人抓住，把腿都给你打断。”虽然这样的恐吓可能会吓到孩子，以至于他不敢再做这样的事情了。但是对于孩子的心里面是留下了阴影的，他不是因为这件事情不对所以不做的，而是因为他感到害怕所以才不做的。不惩罚孩子，我们以前已经讲过了，一旦我们惩罚他，他就开始做更加周密的准备来瞒过我们，躲避惩罚，而不是真的认识到这个事情本身的错误在哪里。我们只需要让孩子承担这个事情的自然后果就好，不过度引身。是因为我们经常说一句俗语：“小时偷针，长大偷金。”但问题真的有这么严重吗？想想我们小的时候吧，是不是多多少少也都做过这样的错事可能是一时兴起觉得好玩，又可能是看到同学都这样做，我们也这样做。但是长大以后呢，我们也并没有变成一个十恶不赦的坏蛋。所以呢，因为孩子做错了一件这样的事情，我们就如临大敌，担心孩子以后就会成为一个坏人。这样的推论显然是不合理的。所以我们就事论事去解决这个问题就好，这就是处理问题之前的四个原则。做好了这四个原则，接下来就是探讨具体的沟通方式了。首先，第一步要表达我们内心真实的感受。那我们真实的感受是什么呢？愤怒、生气。之前在沟通四部的那期节目里面呢，我们就已经强调过，生气虽然也是一种感受，但要谨慎使用，因为它往往不是第一感受。那我们的第一感受是什么呢？试想一下，如果我们发现孩子在悄悄拿我们兜里的钱，我们可能会感觉很吃惊、很伤心、很难过。如果孩子是在外面偷了别人的东西，会感觉很害怕，担心孩子会遭到当众羞辱，伤害到了自尊心。所以我们可以告诉孩子说，发生了这样的事情，我感觉很伤心，我感觉很担心，我感觉很害怕，因为我很看重你诚实自律的品质。接下来就是第二步了，表达我们个人的立场，并鼓励孩子讲出真话。所以呢，我们可以告诉孩子，无论发生了什么，我都是愿意和你一起去面对的。我想听到你讲内心真实的想法，这样我也会知道怎么样才能够更好的帮到你。我们呢是用这种诚意的表达来打消孩子内心所有的顾虑，比如说逃避惩罚呀，避免指责呀，自我解释、自我开脱啊等等。然后呢，孩子就更愿意去讲内心真实的想法和感受。不要认为孩子他真的完全不知对错。当他放下自我防卫，他也就更能够表达自己内心真实的心声。接下来就是第三步了，就是鼓励孩子面对这个事情发生以后的自然结果。什么是自然结果呢？就是这个事情发生以后，孩子他应当承担的责任。拿了别人的东西肯定要归还，如果已经没有了，那就补偿。同时呢，还要向对方真诚的道歉。回到家里呢，可以用做更多家务的方式来表达对父母的补偿，因为很多的时候呢，都是父母来进行赔偿的。这些呢，主要是针对于孩子在外面拿了别人的东西。如果是孩子在自己家里面拿了父母的钱，我们还可以用一些其他更简单的方式。那我们可以用不拆穿孩子的方式去暗示他，我们知道他拿钱了，但是我们不明说。我们可以用自言自语的方式，同时又让孩子听到：“我有一张钱找不到了，我有点着急，不知道他能够跑到哪里去了呢？我的每一张钱都是有数的，而且我都已经记下来每张钱上的编码了。也许是我记错地方了，不过我相信我很快就能够找到他。的。”一般用这样的方式对待孩子，他都会感受到一种压力，会想办法把钱悄悄还回去。那我们平常呢，还可以专门准备一个小抽屉或者一个小盒子。里面放上一些小面值的零花钱，然后告诉孩子，如果他有什么急需的话，可以直接去里面取钱，但是要写明这些钱的具体用途。我们给孩子更多一点自由度，也会避免孩子有偷东西的行为出现。好了，今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第62天。